Liebe Leute, wie geil ist denn bitte dieses Frühlingswetter? Und gleichzeitig diese fantastische Podcast-Folge. I mean, what? Okay, wen interviewe ich heute eigentlich? Christian Rohrhofer von Rocksports ist bei mir zu Gast. Aus dem oberösterreichischen Steier. Naja, also nicht ganz physisch, aber wir haben uns professional, wie wir sind, online getroffen und haben über Unternehmertum, österreichisches Denken, Marketingstrategien, Vorbilder und zwei Minuten, zwei Millionen geplaudert. Rock Sports konzipiert Sportnahrung und proteinreiche Lebensmittel und Christian geht mit gutem Beispiel voran. Er hat nicht nur einen ansehnlichen Bizeps, sondern legt auch einen super Spagat hin. Balance in beide Richtungen, würde ich sagen. Ja, und wie komme ich jetzt als Nichtkraftsportlerin auf Christian? Das ist eine gute Frage. Und wie immer hat es mit meiner Neugier zu tun. Die WKO veranstaltet regelmäßig Talks mit Profis aus verschiedenen Berufsgruppen. Und ich schaue mir da ein bisschen querbeet an, was mich momentan interessiert und wofür ich mehr Zeit nehmen möchte. Ja, und da hat Christian einen Talk über sein Branding und seine Kommunikationsstrategie gehalten. Und ganz anders als üblich hatte er nur sehr wenige Präsentationsfolien, sondern gab zu jedem Happen Theorie auch ausführliche Anekdoten zum Besten. Ein Satz, der mir dabei besonders hängen geblieben ist, war Document and don't create. Das relativiert ein bisschen das Rennen der Content Creation und alles in allem würde ich sagen, ist diese Folge eigentlich überhaupt kein Interview, sondern ein Motivationstalk. Also schnallt euch an, without further ado. Viel Spaß bei Folge Nummer 9 von That's My Niche und nun weiter zu Chris. Ja, und das führt mir gleich zu meiner ersten Frage, Chris. Was ist deine Nische, beziehungsweise was ist dein Nischenmarkt? Mein Nischenmarkt ist im Grunde Sportnahrung, beziehungsweise proteinreiche Lebensmittel in 100% Bioqualität. Das heißt, null Kompromisse, auch kein natürliches Aroma oder im Biobereich ist es erlaubt, bis zu 2% nicht bio Zutaten zu verwenden. Das nutzen wir 0% aus, bedeutet, wir verwenden tatsächlich nur ausschließlich Bio-Zutaten. Das heißt, das ist einmal das eine, was die Nische ist. Und das zweite ist, die Produkte, die ich entwickle, ich bin selbst Wettkampfsportler. Das heißt, ich kenne beide Seiten, ich kenne die Produktentwicklung, kenne aber auch die Sportlerseite, was der Sportler braucht. Genau diese zwei Sachen kombiniere ich. Das heißt, die Biogeschichte plus tatsächlich das Know-how, die Anwendungsorientiertheit. Und das ist im Grunde dann die Nische, die ich damit besetze. Seit wann gibt es denn äh, Rocksports als Marke und was ist in den Jahren davor passiert, ähm, was die eben zu der Entscheidung bewegt hat, der, die, das Unternehmen zu gründen? Mhm. Äh, die Idee ist 2012 entstanden und ich habe... Am 2. April habe ich Geburtstag und ich habe, weil ich gesagt habe, ich will, bevor ich, ich glaube 27, wenn ich richtig rechne, oder 28 werde, will ich selbstständig sein. Jetzt habe ich am 1. April dann noch die Firma gegründet. Am mhm. 2. April das war einmal der Grund. Und vor Rocksports im Grunde, ähm, ja, was bin ich? Ich habe Elektroniker und technische Informatiker gelernt. Das heißt, Programmieren äh, kenne ich auch. Ob dann gemerkt nach der Natur, okay, ja, das ist nicht irgendwie das, für was mein Herz schlägt. 
Dann habe ich äh, an der Fachhochschule äh, zehn Jahre in der Logistikforschung gearbeitet, habe nationale und internationale Projekte gemacht, habe dann parallel dazu, wenn man das irgendwie zu wenig war, noch ähm, Bachelor- und Masterstudium berufsbegleitend gemacht und parallel dazu dann eben damals Rocksports gegründet. Und das Ganze ist aus meiner Leidenschaft aus dem Kraftsport entstanden. Und je, ja, je stärker du dich da weiterentwickelst im Sport, das ist nicht nur im Kraftsport, sondern auch im Austauschsport überall, äh, desto wichtiger wird das Thema Ernährung. Und im Bereich Ernährung und Sport äh, ist auch das Thema Eiweiß bzw. Protein ganz wichtig. Und da gibt es natürlich viele Nahrungsergänzungsmittel, allen voran das Proteinpulver, das ich natürlich auch seit vielen, vielen Jahren verwende. Und ja, bei einer Junge vom Land, mir ist immer wichtig, was drinnen ist. Und wenn man sich dann den Großteil der Produkte anschaut, die es am Markt gibt, oder mal 98, 99 Prozent davon, wenn man da, da die Beutel, die Dosen umdreht und schaut, was da drinnen ist, merkt man halt künstliche Aromen, Süßungsmittel, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und so weiter. All das sind Dinge, die aus meiner Sicht nichts in einer gesunden Ernährung zu suchen haben. Ja, und da ich da am Markt dann nichts finden habe können, was meinen Ansprüchen entspricht, ist dann irgendwo der Geistesblitz entstanden, naja, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das selbst. Das war schon immer ein Herzenswunsch von mir, mein eigenes Baby zu kreieren, äh, einfach das eigene Ding zu machen. Und das ist dann auch der Grund, äh, warum ich dann eben Rocksports gegründet habe. Das ist dann immer größer geworden, bis dass ich mich dann entschieden habe, okay, auf drei Hochzeiten kannst du nicht tanzen, jetzt entscheidest du dich, ob oder drauf. Und ja, ich bin einer, der immer ein bisschen länger braucht, aber ich habe dann schlussendlich dafür entschieden und gesagt habe, Rocksports, ich will mir nie irgendwas vorwerfen, dass ich es nicht probiert hätte. Und ja, so habe ich dann Rocksports gegründet und so ist das Ganze dann losgegangen. Wie hast du denn das erste Produkt konzipiert und wie hat sich da der Launch gestaltet? War ziemlich lustig, weil die Produktentwicklung, wie mache ich das? Auf der einen Seite nehme ich meine Praxiserfahrungen, die ich aus dem Sport habe, kombiniere das Ganze mit den Erfahrungen meiner Sportler. Ich betreue verschiedene Sportler im Ausdauer im Kraftsportbereich, Trailsport bis hin zu äh, Wettkampfgewichthebern und so weiter. Das heißt, dieses Know-how nehme ich mal. Und das Ganze kombiniere ich mit dem aktuellen Stand äh, der Ernährungswissenschaften. Äh, und schauen wir an, okay, ähm, was gibt es in diesem Bereich und versucht dann die beiden Sachen zu kombinieren. Dann ergibt sich sozusagen eine Rezeptur, wie das Produkt perfekt ausschauen sollte. Dann beginnt eigentlich das Schwierige. Dadurch, dass ich ausschließlich Biozutaten verwende, muss ich dann schauen, dass ich diese Rezeptur möglichst in Bioqualität dann nachbaue, was extrem schwierig ist und fast nie funktioniert, weil es einfach die ganzen Rohstoffe nicht gibt. Und damals, wie ich gegründet habe, hat es das noch weniger gegeben. Mittlerweile ist ja Bio schon auch äh, im Supermarkt angekommen und es gibt schon deutlich mehr Angebote wie damals. Das war die Schwierigkeit. Aber auf alle Fälle daraus, ähm, aus dieser Rezeptur mit den Rohstoffen, die ich gesucht habe, ist dann quasi das erste Produkt entstanden. Und dann habe ich äh, einen großen Fehler gemacht als Jungunternehmer. Ich habe mir dann gedacht, so, jetzt hast du quasi das geilste Produkt, was es gibt, äh, das alles kann, was andere nicht können. Eigentlich müssten ja in den nächsten fünf Minuten schon die ersten Kunden bei dir anläuten und sie das Produkt abholen, weil es ist ja das geilste Produkt. Ne? Aber wir dann eben ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert, aber damals dann eben gelernt, okay, es bringt dir das beste Produkt nichts, wenn niemand davon weiß, wirst du das nicht verkaufen. Und es gibt so viele, auf gut Deutsch gesagt, Kackprodukte am Markt, die sich unglaublich verkaufen. Warum tun sie das? Naja, weil sie einfach in der Sichtbarkeit sind. Sei es jetzt Radiowerbung, Fernsehwerbung, Facebook, Instagram-Werbung, völlig egal, wenn das Marketing stimmt 
dann sind wir Menschen dafür empfänglich und kaufen das, wenn die richtigen Emotionen übertragen werden, auch wenn das Produkt schlecht ist, aber wenn das Marketing gut ist, naja, dann kaufen wir das. Und ja, und da wächst man dann eben als Unternehmer rein und merkt man, okay, ein gutes Produkt ist nett, aber es bringt nichts, wenn man nicht die Sichtbarkeit hat und diese beiden Dinge dann zusammenbringt. Das führt mich zu einer Frage. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig oder ein bisschen, ich fühle mich da ein bisschen beeinflusst von dieser österreichischen Kultur, die ja sehr bescheiden ist. Hast du da auch irgendwie in dir so Gedanken angetroffen, wie aber verkaufen, das ist ja irgendwie fast peinlich oder das will ja keiner hören oder sowas in die Richtung? Ja, sicher. Klassiker. Ich bin sehr konservativ erzogen worden. Von daher, äh, über Geld spricht man jetzt, habe ich gehört. Oder genau das Verkaufen-Thema. Und ähm, ich habe lange mit mir gehadert, ich darf ja keine Werbung machen, weil wir den Leuten nicht auf den Nerv gehen und so weiter. Das sind alles Dinge, äh, mit denen ich natürlich auch gearbeitet habe. Ähm, ich habe halt über die Jahre viel dazugelernt und bin halt der Meinung, dass, mh, wie soll ich sagen, das ist eines meiner Key-Learnings. Ich schreibe nämlich gerade ein Buch, wo ich genau diese Punkte auch verarbeite. Das sind zum Beispiel so Sachen, der, ähm, der fundamentale Attributionsfehler, sprich, wenn irgendjemand anderer etwas tut, zum Beispiel wir beide begegnen uns auf der Straße und begrüßt mich nicht, dann kann ich davon ausgehen, hey, super, die Nina, die mag mich ja überhaupt nicht. Äh, das ist zum Beispiel, ich nehme das jetzt an, ne? In Wahrheit kann es aber sein, dass du zum Beispiel gerade irgendwie ein großes unternehmerisches Problem hast und völlig gedankenversunken da bist und deshalb mich gar nicht gesehen hast. Das heißt, wir Menschen schließen oftmals von unserer Position auf die Position der anderen, genauso wie beim Marketing. Das heißt, wenn ich sage, mich persönlich würde diese Werbung stören und darum habe ich diesen Glaubenssatz, dass ich mich bei der Werbung da nicht wohlfühle. Das heißt aber nicht, dass beim anderen das der Fall ist. habe ich die Erfahrung die letzten Jahre zu Tausenden, das ist nicht übertrieben, zu Tausenden gemacht, ähm, dass man schlicht und einfach von der eigenen Position nicht auf die andere schließen darf. Das betrifft alles. Das betrifft das Marketing, das betrifft das Verkaufen, das betrifft dieses, äh, ja, im Grunde alle Aspekte. Und man muss einfach versuchen, da möglichst seine Scheuklappen wegzulegen, sich mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, weil die sind die, die in Wahrheit nur als Unternehmer, die da dazwischen stehen. Das würde das, das wird ich immer aufhalten. Das war bei mir einige Jahre lang so. Und Stück für Stück habe ich eben die Erfahrung gemacht und habe dann gemerkt, okay, eigentlich ist es wichtig, da mal ein bisschen über, die Stella, über den Tellerrand hinauszugehen. Mhm. Und wie hat sie da bei deiner Produktgestaltung ähm, wird sind da die Lieferantensuche dann, wird denn das dann ausgeschaut, wenn das quasi unmöglich war? Wie lange ja. dauert, wo hast du gesucht? Ja, es hat einmal einen Schritt vorher noch angefangen. Ich habe ähm, ganz zu Beginn mit einem Abfüller gearbeitet, der für mich die Produkte abfüllt. Weil als Jungunternehmer habe ich weder reich geerbt, noch irgendwas geschenkt bekommen. Äh, das heißt, ich habe natürlich mir nicht diese Millionen teuren Maschinen kaufen können, wo ich dann die, die Eiweißdosen abfülle. Das habe ich mir halt auf die Suche gemacht und damals äh, hat es in Österreich beispielsweise noch keinen Abfüller gegeben, der biozertifiziert wurde. Das heißt, ich bin dann äh, nach Deutschland gekommen, habe da jemanden gefunden äh, und wenn sich dann ein junger Unternehmer aus Österreich meldet, der noch nichts zum Vorweisen hat, ich schreibe denen, äh, ich hätte gern dieses und jenes Produkt, könnt ihr mir das bitte produzieren? Da habe ich nicht einmal Rückmeldungen gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt mit meiner damaligen Lebensgefährtin, die noch wie vor noch bei Oxford im Unternehmen ist, wir arbeiten super zusammen, ähm, 
die hat damals oder hat sie jetzt auch noch eine Firma gehabt und bereits eine GmbH, die schon in zweiter Generation gelaufen ist. Und ich habe mich dann quasi als Mitarbeiter dieser Firma ausgegeben oder im, im Namen dieser Firma, ich sage jetzt keinen Namen, wer das genau war, <lacht> habe ich dann diesen Abfüller in Deutschland um ein Angebot gebeten. Und natürlich, wenn man als Unternehmen da hinkommt, wenn quasi schon eine Struktur da ist, dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen. Das heißt, das war mal dann der erste Weg, dass ich überhaupt damit so ein Angebot komme, dass ich überhaupt damit was kalkulieren kann. So, und dann sind wir eben in die Gespräche gekommen. Und dann ist das gestartet, was du gesagt hast, wo finde ich denn die Rohstoffe? Und das ist einfach ein, ein elendslanger Prozess, ähm, mit Leuten sprechen, die schon ein paar Jahre äh, im Business sozusagen sind, die selbst Bioprodukte verarbeiten, die fragen, naja, wo kaufst du das ein? Äh, das zweite natürlich Internetrecherche. Also im Grunde von A bis Z überall hinlaufen, alles irgendwie versuchen abzuklappern. Also es hat nicht diesen einen Weg gegeben, oder ich gebe bei Dr. Google ein, bitte Bio-Vanille-Lieferant. Das funktioniert heute schon halbwegs, kriegt zwar keinen guten Preis, aber es funktioniert. Das war damals überhaupt kein Thema. Ich kann mich an meine ersten Messen erinnern, wo ich gestanden bin und die Leute haben gesagt, okay, Protein verstehen wir, aber warum Bio? Ich verstehe das Bio nicht. Das habe ich damals erklären müssen. Mittlerweile kennt jeder dieses Wort zumindest. Manche wissen sogar auch, was im Hintergrund sich da bewirkt. Aber hat sich so viel geändert die letzten Jahre. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Durch das ganze Abklappern meiner Kontakte, alles irgendwie durchtelefonieren und so weiter, haben sie dann einfach ein paar Rohstofflieferanten rauskristallisiert, die diese Rohstoffe in Bioqualität liefern haben können. Ja, und so ist es dann Stück für Stück zum ersten Produkt geworden. Du bist ja extrem präsent auf Instagram. Wie hast, wann hast du das angefangen, dass du ein neues Konto mit äh, null Followern kreiert hast? Und wie hast du da deine Struktur entwickelt? Ich weiß ehrlicherweise nicht, wann ich das Instagram-Konto gemacht habe, aber ich weiß nur, dass ich zu Beginn und das immer wieder bei den Glaubenssätzen. Ja, du kannst ja nicht zweimal pro Tag posten, das geht ja gar nicht. Wenn das irgendwer sieht und der, der denkt sich dann, das ist ja viel zu viel und so weiter, hat es wieder einiges an Zeit gebraucht, bis dass ich genau diese Glaubenssätze wieder abgelegt habe. Weil viele Leute mir dann sagen, Herr Chris, äh, geile Inputs, kannst du bitte mehr posten? Und selbst denkt man sich, hey, ein Posting pro Tag ist schon zu viel und der andere hätte aber gern fünf Postings. Äh, das heißt, da habe ich dann wieder viel an mich gearbeitet, an mir gearbeitet. Ähm, und über die Jahre hat sich dann dieses Konzept ergeben, wie ich es jetzt aktuell mache. Wir haben schon darüber gesprochen, Document, Don't Create. Ich dokumentiere meinen Alltag, ich dokumentiere die Dinge, die ich ohnehin mache. Das Coole ist dann einfach, das hat es bei mir vor zwei, drei Jahren, irgendwann einmal oder drei, vier Jahren, ich kann es schwer einschätzen, diesen Klick gemacht, wo ich eben den Gary V, über den haben wir schon mal gesprochen, Gary Vaynerchuk, der eben genau diesen Grundsatz mir gesagt hat, document, don't create, dokumentier das, was du im Alltag machst und zieh dir nicht alles irgendwie aus der Nase raus, damit bist du 100% authentisch, du hast einfach die Dinge ja, in das Posting reingepackt, die du ohnehin jeden Tag machst. Und da habe ich dann einfach gemerkt, wie dann die ersten Rückmeldungen kommen sind, wie man gemerkt hat, okay, die Inhalte, das macht den Leuten wirklich Spaß, auch wenn das in einem ganz kleinen Bereich ist, das macht dann eine richtige Freude, und das Coole ist, man muss sich nichts mehr überlegen, weil man das ohnehin tut und ich dokumentiere das Ganze. Ich mache halt eine Story über das, was ich, wenn ich einen Vortrag vorbereite oder wenn ich mein Buch schreibe. Naja, ich sitze sowieso am Laptop und schreibe das Buch, dann kann ich ja schnell eine Story drüber machen. 
automatisch bin ich dann authentisch und diese Eigendynamik, wie die dann begonnen hat, mittlerweile liebe ich das Ganze, weil ich merke, ich kann allein über dieses Medium den Leuten so viel zurückgeben in Form von Learnings, die ich beispielsweise gemacht habe. Wenn ich die schön verpacke in ein Posting, dann können die anderen damit was machen. Und wenn es nur unter Anführungszeichen ein Zitat ist, das mir eingefallen ist oder das mir gerade bei der Google-Suche irgendwie unterkommen ist, dann teile ich das mit den Leuten. Oder so wie es das du machst über einen Podcast, genau diese... Äh, auch wenn es nur ein kleiner Teil von einem Satz ist, das beim Zuhörer irgendwas bewirkt. Und ich bin selber, ich liebe Podcasts, ich habe mir da schon so viel Wissen rausziehen können. Und ab und zu ist es einfach nur ein Wortfetzen, der bei mir im Hintergrund irgendeinen Trigger irgendwas auslöst und plötzlich weiß ich, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Ich bin ja etwas rausgeholt, aber du merkst, da, äh, es macht mir einfach extrem Spaß. Und es ist so ein riesengroßes, mächtiges Tool, und heutzutage überlege mal, wo ist die Aufmerksamkeit der Leute, die ist am Handy schlicht und einfach. Wir haben das Teil immer mit und bei mir ist es genau das Gleiche. Und ja, ich schaue mir einfach die Leute an, denen ich folge, deren Content ich gerne konsumiere und genauso mache ich das dann bei Rocksports. Mhm. Ja, es stimmt. Also ich habe mir den Satz, den hast du ja eben bei dem Vortrag gesagt, den habe ich mir schon, also das ist für mich ein bisschen der Knopf aufgegangen, weil es stimmt wirklich, die, die Sachen, die man automatisch macht, also ich muss mir da immer ein bisschen an der Nase nehmen, weil ich bin dann teilweise so vertieft, dass ich mir dann im Nachhinein denke, nein, jetzt habe ich das nicht. Da habe ich das nicht dokumentiert. Ähm, aber es wird dann schon mit der Zeit ein bisschen automatischer. Oder auch zum Beispiel das jeden Tag posten. Ähm, am Anfang war das eine extreme Aufgabe jeden Tag. Und mittlerweile ist dann auch schon so, ah, okay, passt, ich habe da noch irgendwie was übrig oder da, 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 oder habe schon wieder eine neue Idee, dann schreibe ich mir das kurz auf. Dann, also es wird dann alles ein bisschen automatischer. Das stimmt, das stimmt. Ja, und es ergibt sich dann eine Routine äh, und plötzlich ist es, und mir ist es ganz genauso gegangen, wie es das du gerade geschildert hast, dass man halt dann nach einer gewissen Tätigkeit draufkommt, ui, das wäre jetzt eigentlich spannend, wenn ich habe vergessen, dass ich da irgendein Foto oder irgendeine Story oder was mache. Aber das, äh, da wächst man rein und dann entstehen Routinen und dann merkst du, wie das immer mehr ineinander fließt, wie du immer weniger Zeit brauchst, um geile Inhalte zu produzieren. Ich kann mich noch erinnern, früher meine ersten Postings, da bin ich da gesessen und habe mir gedacht, so, ich will ja, dass die Leute sehen, dass ich eine Expertise im Bereich Sportnahrung habe. Jetzt muss ich die Postings so super gescheit schreiben, dass die Leute das merken. Äh, wozu hat das dann geführt? Naja, dass die Leute dann die Texte teilweise nicht richtig verstanden haben, weil ich so super gescheit wissenschaftlich geschrieben habe, was in Wahrheit niemanden interessiert. Genau diesen, äh, diese Reise muss man dann durchmachen, bis dass man herausfindet, okay, wie muss ich denn schreiben, dass die Kunden einen Mehrwert davon haben? Und ich denke immer so, uh, thinking like a media company, so hat es der Gary Vee auch gesagt, denk einfach wie, eine, wie ein Fernsehsender. Du willst, dass die Leute unterhalten werden, du willst, dass die einen geilen Mehrwert haben, du willst, dass die eine Freude haben. Und genau so müssen die Postings sein. Und so richte ich es auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, auf dem Newsletter. Es gibt jeden Sonntag eine Live-Sendung, Rock TV. Es gibt den Mehrwert Mittwoch, jeden Mittwoch. Also es gibt so viele Formate. Um, und das mittlerweile sicher verwende ich sehr, sehr viel Zeit dafür. Aber wenn ich das früher gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich den Faktor 10 gebraucht, um das irgendwie nur ansatzweise zu schaffen. Mittlerweile geht das super easy, natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber es macht einfach eine Riesenfreude, weil ich auf der anderen Seite durch das Feedback auch merke, dass man so viel bewegen kann. Mhm. Also es 
richtig, richtig cool und bleib bitte dran, du wirst merken, es wird immer, immer leichter und macht immer mehr Spaß. Mhm. Das erfordert ja schon extreme Disziplin, dieser, ähm, dass du jeden Sonntag einen Livestream machst. Wie machst du dann das zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, ähm, du hast da Geburtstagsfeier mit deiner Familie, hast es dann, du, du musst es dann immer so schedulen, dass du dann immer zu, genau zu der Uhrzeit dann ready bist. Geburtstage werden halt dann einfach verschoben. Ne? <lacht> Einfach nicht am Sonntag. Ja. ja, aber was zum Beispiel lustig ist, in Kroatien am Strand, ich war in Urlaub auf Kroatien oder in Kroatien und so, da geht gerade herrlich die Sonne unter, Kaiserwetter, meine Liebsten sitzen im, im Schakaga, im schattigen Gastgarten und äh, ich bin halt dann mit meinem Handy gegangen, habe mein Stativ mitgenommen, habe mich ans Meer gesetzt die waren halt auf der Promenade, da die Leute hin und her rennen, dann haben sie gedacht, was tut dieser Typ da bitte? Und dann habe ich halt am Strand äh, ein bestimmtes Thema erzählt. Ne? Und das stimmt, das gehört Disziplin dazu, wobei ich, es ist immer eine Frage der Priorität. Äh, das ist beim Sport auch die klassische Ausrede, naja, ich habe ja keine Zeit zum Trainieren. Ja, ich habe es auch nicht, aber ich nehme mir die Zeit. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und wenn du keine Zeit für etwas hast, dann ist es einfach nicht wichtig, und wenn man sagt, naja, ich habe keine Zeit, dass ich jeden Sonntag die Live-Sendung mache, ja, die habe ich auch nicht. Aber ich nehme sie mir, weil es mir wichtig ist. Das heißt, es ist alles immer eine Frage der Priorität. Und ich bin auch immer großer Fan von Kommunikation. Und wenn ich meiner Family sage, schau her, mir ist Rocksports extrem wichtig. Und ich würde mir gerne, obwohl der Geburtstag ist, mir am Abend diese Stunde nehmen. Ich komme dann direkt danach wieder retour. Dann sagt nie jemand, nein, das will ich aber nicht. Sondern, hey, geile Sache, zieh das durch und nachher schaust du wieder vorbei. Also es ist alles eine Frage der Prioritäten und eine Frage der Kommunikation. Ob ich noch nie irgendwelche Probleme gehabt habe. Und hast du zum Beispiel, ähm, wie, wie hat sich denn das in deinem Freundeskreis gestaltet, also wenn man jetzt zum Beispiel eben von Unterstützung ähm, redet, weil ich denke, dass man als Jungunternehmer denkt man sich ja, so, man hat jetzt irgendwie ein Produkt und das ist alles voll toll und man ist extrem begeistert und man denkt sich, irgendwie, okay, in meinem Umkreis, das wird wahrscheinlich jeder haben wollen. Und das ist aber einfach nicht der Fall. Und du, und du, und du denkst dir dann, okay, aber sind das dann tatsächlich meine Freunde, wenn sie dich überhaupt nicht für ein Produkt interessieren? Oder wie ist dir mit solchen Sachen gegangen? Ich habe das wieder, ich sehe nie Probleme, sondern immer nur Herausforderungen. Ich habe das genau immer als Herausforderung gesehen, zu schauen, okay, wenn sie die die Kollegen, die Freunde nicht angesprochen fühlen von dem Ganzen. Warum ist das so? Was ist denn da? Ich habe den Fehler nicht bei denen gesucht, sondern bei mir. Scheinbar habe ich den Mehrwert meines Produktes nicht richtig kommuniziert, sonst würde der Gegenüber sagen, Herr Chris, geile Sache, ich möchte das Bio-Eiweiß bitte mal probieren. Ähm, wenn ich das nicht geschafft habe, naja, dann habe ich überlegt, welche, welche Richtung kann das sein? Ich habe mich extrem viel mit dem Thema Psychologie beschäftigt. Was sind die Grundemotionen? Äh, es gibt die ca. pro Sekunde 100.000 Sinneseindrücke, die unsere Amygdala sozusagen, das ist wieder der Türsteher im Hirn, der dann sagt, okay, du kommst rein, du kommst nicht rein, beziehungsweise du kommst rein und kriegst diese Emotion, du kriegst jene Emotion. Damit beschäftigt man sich dann und überlegt dann, okay, ähm, welche Marketingbotschaft trage ich nach außen und wie kommt denn das beim, beim Empfänger an? Und damit habe ich dann einfach versucht, mich Stück für Stück zu optimieren. Das war das eine. Und das zweite war, 
Äh, am Anfang sind natürlich alle immer, wenn was Neues ist, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, Chris, jetzt müsst ihr 17. Eibelsprüfer machen, lass das gehen, bitte. Äh, weiß nicht, wie viele Leute mir das gesagt haben. Es gibt immer diese Phasen, am Anfang wirst du immer kritisiert oder äh, war sie für lächerlich gehalten. Lächerlich war bei mir nie der Fall, aber sie haben halt immer diese immer so voll geliebäugelt, naja, der Kraftsportler mit seinen Eiweiß und so weiter. Äh, aber wenn die dann merken, dass du über Jahre hinweg richtig Gas gibst, mit vollem Herz dabei bist, dann kommen viele dann wieder retour und sagen, hey, ähm, die kommentieren nie irgendwas oder liken nichts oder auf Facebook, was auch immer, aber die wissen genau, was du machst. Und dann in irgendwelchen Gesprächen, wenn man sie wieder mal trifft, hey Chris, das, was du da machst und was du dort machst, man merkt, wie du da dabei bist, da vorne kommt die Interesse. Dann beschäftigen sie sich nicht jetzt direkt mit den Produkten, sondern mit dir selbst, weil sie merken, mit welchem Herz du da dabei bist. Und da vorne geht diese Emotion, die sie da spüren, auch auf das Produkt. Wie wenn da vorne nehmen die das Produkt, weil sie sagen, ich weiß, wenn ich das, das, den Eiweißbeutel vom Christa habe, habe ich automatisch diese Emotion, was mir der Typ da mitgibt. Und dann merke ich wieder, was da im Hinterkopf alles passiert. Das heißt, für mich war das immer eine spannende Reise rauszufinden. Und die Reise ist, ich bin ja noch immer ganz am Anfang von dem, was ich erreichen will, ganz, ganz am Anfang. Es ist nur so viel, was ich lernen kann, was ich zu tun habe, was ich äh, probieren möchte und so weiter. Ähm, aber ich hoffe, das habe ich irgendwie ein bisschen für dich ähm, sinnbildlich darstellen können, was da passiert ist. Ja. Ja, na also deswegen habe ich dir gefragt, ob du einen Podcast machst, weil du eben die Motivation in dieser WKO, in diesem Talk, hat sie extrem auf mich übertragen, weil es eben so authentisch war und weil du halt einfach, weil es nicht nur ein Vortrag war, sondern es war wirklich so, hey, machst du das einfach? Also es war echt wie so ein Pep-Talk und ähm, und es war, es war eigentlich zum ersten Mal, dass, dass man eben von so einer WKO, von so einer WKO-Veranstaltung so, äh, so äh, Kaliber irgendwie gekriegt hat. Also war ich echt positiv überrascht und also ja, das mit der Emotion, das, das ähm, kommt bei dir extrem super rüber. Danke für die Blumen. Ähm, bezüglich Marketingstrategie. Wie und mit wem hast du da Hilfe gehabt oder wie hast du das getackelt, wie hast du das entwickelt? Es war ein Lernprozess über viele Jahre. Ich habe mit Agenturen zusammengearbeitet, wo es hardcore-mäßig in das Thema Performance-Marketing gegangen ist, mit Funnels und was weiß ich was alles. Also ich habe im Grunde alles durchprobiert und habe dann für mich herausgefunden, okay, Hardcore-Funnels, ähm, da habe ich mich halt überstimmen lassen sozusagen, weil ich es nicht besser gewusst habe, aber ich merke, das passt überhaupt nicht mit meinen Bioprodukten zusammen, dieses Hardcore-Selling. Und ich habe immer ein ungutes Gefühl im Magen gehabt. Ähm, das ist auch wieder was, wie ich zuerst gesagt habe, ich bin jemand, der immer ein bisschen länger braucht. Ich war früher sehr, sehr kopflastig, äh, Disziplin und so weiter, alles Hardcore verankert, habe aber dann äh, mein Bauchgefühl und mein Herz oftmals damit überlagert. Das habe ich die letzten Jahre auch lernen dürfen, dass wenn sie es in der Magengegend nicht so gut anspürt, eine bestimmte Sache, dass sich es meistens in ein, zwei Jahren dann rausstellt, hey, das war tatsächlich Kacke. Und man versteht das Leben immer äh, in der Vergangenheit, aber man lebt es natürlich in die Zukunft. Das heißt, man muss einmal die, die Dinge erleben und plötzlich nach zwei Jahren macht es einen Klick und dann versteht man das, was vor zwei Jahren passiert ist. Ne? Und genauso war es bei mir auch. Das heißt, ich habe viel herumprobiert. Ähm, ich glaube, das ist aber auch notwendig, denn man muss zehn Jobs probieren, damit man weiß, okay, die zehn Jobs will ich nicht machen, dann passt vielleicht der elfte. 
Genauso ist es beim Marketing auch. Ich war dann auf der Suche, habe ich dann herausgefunden, was passt zu Rocksports und was macht mir Spaß. Und es bringt auch das Marketing, was vielleicht perfekt für Rocksports passen würde, aber mir nicht Spaß macht, die ich im Alltag nicht umsetzen kann, bringt dann auch nichts. Und so ist dann sukzessive das entstanden, genauso wie es heute ist. Auch im Einfluss mit dem, mit dem Gary V. den empfehle ich immer weiter, weil das einfach so ein lieber, authentischer Typ ist. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber die ganzen Vorträge, die Interviews, was ich von dem höre, der Typ dürfte wirklich so geil sein, wie er sich da darstellt. Und da habe ich so viel lernen dürfen einfach. Und der hat gesagt, Marketing ist nicht sicher ist mit Arbeit verbunden, aber das darf auch Spaß machen. Und so hat sich das dann einfach ähm, Stück für Stück ergeben, dass das Marketing so läuft, wie es jetzt ist. Ich habe es jetzt so aufgebaut, dass ich im Alltag super integrieren kann, dass es mir Spaß macht, dass es meinem Team Spaß macht, dass jeder genau weiß, was wir machen. Es gibt eine große Vision, den, den Nordstern sozusagen, wo wir alle hinarbeiten, äh, die Rock World, so heißt das Ganze. Und da weiß jeder, wo, wozu man das Ganze machen. Der Kunde steht im Vordergrund. Es ist kein Hardcore-Selling-Posting oder irgendwas dabei, sondern es geht um Mehrwert. Es geht um äh, Mehrwert für den Kunden schaffen. Das soll einfach, sie denken, geil, Eiweißbuch ist nett, aber da kriege ich so viel mehr noch dazu. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und da ist einfach Sport nur ein ganz kleiner Bereich davon. Das ist ein großer Bereich das Thema Mindset, das ist ein großer Bereich das Thema Werte, was ist mir wichtig. Und all dieses Sammelsurium, das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, dass ich das alles übertragen kann über Facebook, über Instagram und Co. Und mittlerweile bin ich aber dort. Das heißt, das Marketing ist für mich mittlerweile so wie, ja, so wie wir beide jetzt reden. Du bist irgendwo in Paris, ich bin irgendwo in Österreich und trotzdem haben wir eine gewisse Verbindung, eine Kommunikation und genauso ist es ja auch über Facebook, Instagram und Co. möglich. Und ich sehe das so wie ein, 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 ein Stein vor dir und der wird halt immer mehr rausgefeilt und da ein bisschen was geklopft und dann ergibt sich immer konkreter das, wo du merkst, genau das ist es. Ja. Wo befinde ich mich eben gerade auf der Reise? Was an 50 Prozent habe ich vielleicht 60 Prozent. Äh, irgendwann bin ich dann beim perfekten Marketing und dann findest du. Also das heißt, der Marketing läuft vorwiegend über Social Media? Hm. Ja, ich kann es noch einmal sagen, also Social Media ist für mich, was ich sage, Facebook, Instagram, Pinterest beispielsweise, ein bisschen LinkedIn, YouTube-Kanal gibt dann Social Media kann ich auch die Podcasts noch dazu zählen, ich habe einen eigenen Podcast, Rockcast, es gibt Newsletter, da bin ich dann schon im E-Mail-Marketing drinnen, im Grunde gibt es entlang der gesamten Customer Journey, wo der Kunde das erste Mal von Rockspots was hört, bis zum Kunden, der dann kauft und auch danach, gibt es jeweils ganz gezielt eingesetzte Tools. Und da ist Social Media Marketing dabei, da ist E-Mail Marketing dabei. Es sind aber genauso auch, und das ist ein Grundprinzip von mir, das, was ich lernen habe dürfen, online geht nicht ohne offline. Das heißt, auch der Offline-Kontakt ist unendlich wichtig. Zumindest mir ist wichtig und dieser Wert von Rocksports. Das heißt, ich bin genauso auch auf Messen, auf Verkostungen, wo ich vielleicht einen Bruchteil der Leute, die ich über Social Media erreiche, erreiche, aber dafür habe ich die Leute da direkt, also jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber äh, wenn die Messen dann sind und ich habe ein intensives, zehnminütiges Gespräch, ich kann mich noch erinnern, 2014 in Köln, meine erste große Messe, äh, die Leute, die damals am Messestand waren, das sind jetzt Stammkunden und wir sehen uns jedes Jahr und das sind einfach so tiefe Freundschaften, die da entstanden sind, die vielleicht über Social Media selbst gar nicht entstehen können. Ne? Also für mich gehört das dann alles immer zusammen, 
Und ich glaube, die Kunst liegt darin, entlang der Customer Journey genau das richtige Tool für sich selbst herauszufinden. In Wahrheit war es noch nie so einfach, wie es jetzt ist. Wir haben alle Möglichkeiten, wenn du auf Instagram was postest, kannst du das automatisch auf Facebook posten lassen. Du kannst alles planen, du kannst dein Content zwei Monate im Vorhinein planen. Du kannst Videos automatisch hochladen, du kannst alles machen, du kannst mit dem Handy den Podcast aufnehmen äh, und auf 17 Plattformen per einen Knopfdruck veröffentlichen. Also du hast so viele Möglichkeiten. Äh, die Frage ist eben nur, welche nutzt du, um genau dein Ziel zu erreichen? Mhm. Ja, das stimmt, weil das ganze digitale Marketing und das ganze Feedback kommt, ähm, es, es macht es dann erst lebenswert, wenn, wenn man wirklich wem gegenübersteht und, und, und der sagt, hey, voll die gute Erfahrung mit deinem Produkt und, und man tauscht sie aus, das, das stimmt, das macht das Leben lebenswert. Ja, und wenn du zum Beispiel dein Produkt, wenn du was Feines, was ist also eines deiner Lieblingsprodukte, was du selbst produzierst? Naja, also jetzt sind es Socken, aber ich arbeite gerade an Möbeln und da bin ich gerade extrem begeistert. Naja, aber das ist, wenn du dann zum Beispiel, äh, du hast zwar deinen Online-Shop, dann kriegt es jemand zu Hause, aber wenn du zum Beispiel auf einer Messe bist und du gibst diesen Socken dieser Person und die probiert es an oder sie sitzt sich auf das Möbelstück drauf und du siehst die Eindrücke, wie es der Person gefällt, was die für Freude hat. Das ist so ein cooles Gefühl einfach und das, äh, da gibt es halt bei Social Media gewisse Grenzen, dass diese Gefühle nicht übertragen werden und das ist ja dann das Schöne, wo du dann im Grunde die das Danke kriegst von den Kunden in Form von deren Reaktion. Und äh, das würde ich zum Beispiel nie missen wollen, dass ich auf solche Messen gehe. Das ist zwar oftmals nicht so zeit- und kosteneffizient, aber diese, diesen Impact, den emotionalen Impact, den du selber kriegst, beziehungsweise bei deinen Kunden schaffen kannst, äh, das ist einfach, das ist 100% wert. Ja, es, ich glaube, es gibt da einfach auch wieder neue Energie, weil es. Ja, auf alle Fälle. Ja. Du kriegst halt über Social Media, das ist auch ein großes Learning, das ich mach, gemacht habe. Früher äh, habe ich mich ja, selbst runtertan und dann für Zeichen, boah, jetzt hat das Posting weniger Likes und da hat ja gar keiner kommentiert und taugt den Leuten der Inhalt nicht, bis dass ich gelernt habe, äh, so wie ich es vorhin schon erzählt habe, es gibt so viele Leute, die ihr Leben lang noch nie interagiert haben mit meinen Postings, die aber genau wissen, was ich die letzten drei Jahre alles gemacht habe und die Stammkunden sind. Die haben aber noch nie interagiert. Die wissen alles, was ich mache. Die kennen jedes einzelne Posting. Das heißt, die Interaktion an sich ist ein Zeichen dafür, ja, dass, die, die, dass der Content cool ist. Aber da gibt es noch einen, einen grauen Bereich, äh, wo das eben gar nichts aussieht. Viele Leute beschäftigen sich mit dir und viele Leute sehen die Postings. Und da gibt es immer einen guten Gradmesser dafür. Äh, wenn wir zum Beispiel bei Rockspots ein Gewinnspiel machen, sieht man auf einmal, wie viele Leute da mitmachen und wie viele Leute das eigentlich sehen. Ne? Im Vergleich dazu, wenn du da ein normales Zitat-Posting beispielsweise hast, lesen auch viele Leute, aber es interagieren halt nicht so viele Leute. Was auch gar nicht ähm, ja, schlecht ist, in Anführungszeichen. Aber das ist auch was ein Learning, wo man einfach merkt, okay, wenn jemand nicht interagiert, heißt das gar nicht, dass der, der Content schlecht ist. Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne nur über deinen Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen sprechen. Ja. Ähm, warum genau, was waren deine Beweggründe, dass du an der Show teilgenommen hast? Das ist der rote Faden, wenn ich den aufnehme von, von Beginn unseres Gesprächs, wo ich gesagt habe, was bringt das beste Produkt, wenn es niemand kennt oder die Sichtbarkeit fehlt. Und 
die Show 2 Minuten 2 Millionen ist halt das erfolgreichste Startup-Format im deutschsprachigen Bereich. Da schauen 300.000 Leute zu, wie in meinem Fall 20 Minuten Sendezeit. Das ist in Wahrheit unbezahlbar, wenn du das kaufen würdest. Also die Preise der Sendesekunde, wenn man da ein bisschen thematisch drinnen ist, wenn man über einen dreistelligen Betrag die Sekunde in der Regel 20 Minuten, dann kann man sich ausrechnen, wo man da preislich überhaupt ist. Dann hat es noch die Vorberichterstattungen von verschiedenen Zeitungen gegeben, Titelseitenberichte, die Nachberichterstattung. Also es haben sich so viele Dinge ergeben dadurch. Wenn ich überlege, was mein Invest war, das war im Grunde ja, meine Zeit, dass ich nach Wien fahre, den Pitch mache. Natürlich habe ich mich vorbereitet etc. Aber die Leistung, die ich da rausgekriegt habe, Allein die Vorberichterstattung, wenn man uns das ausgerechnet, sind viele tausende Euro, die, wenn man das offiziell beauftragt hätte, die man im Grunde nur durch diesen Auftritt bekommen hat. Ne? Mhm. Und ja, das ist einfach eine hammergeile Sendung und cool zum Anschauen und natürlich, wenn man selbst mit dabei ist. Und das heißt, mhm. die Motivation war schlicht und einfach, Sichtbarkeit zu bekommen. Und ja, das ist jetzt Fernsehen richtig, richtig eine coole Möglichkeit. Manchmal muss man die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen. Genau so ist es, ja. Und so wie ich es am Anfang geschrieben habe, äh, geiles Produkt habe ich, jetzt sollten eigentlich dann die Kunden kommen, weil die wollen ja geiles Produkt. So ist es eben nicht. Und so wie du sagst, selbst in die Hand nehmen, selbst der Mann, selbst ist die Frau. Äh, und die Produkte werden sie nicht verkaufen, wenn man es nicht nach außen bringt. Ganz mhm. ist eben ein cooler Kanal, eine coole Möglichkeit, wo man als Startup äh, auftreten kann. Das heißt, ich wünsche mal von dir, dass du, äh, nachdem wir fertig sind mit dem Gespräch, die Bewerbung von zwei Minuten, zwei Millionen schießt. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt von zwei Minuten, zwei Millionen, aber ich weiß, wovon du sprichst, weil ich eben auch ähm, Ende letzten Jahres damit angefangen habe, dass ich einfach ähm, die Redakteure bei Zeitungen kontaktiere und Journalisten kontaktiere und im Endeffekt bin ich draufgekommen, die sagen extrem schnell ja, weil das für sie ist das einfach eine Gratis-Story, die da einfach ins... ins ja, und cool, ne? da ist ein, äh, ein junges Mädel, das ihren Traum macht, die geile Produkte macht, äh, was gibt es Cooleres? Ne? Hm? Ja, also man braucht nicht warten, dass, dass man irgendwie so cool ist, dass jeder an die Tür klopft, das ist einfach echt so, hey... Meine Story ist einfach ungewöhnlich und es war überhaupt nicht einfach und ich finde, man sollte das einfach auch erzählen, weil das ist, es ist einfach, es gibt immer zwei Seiten von der Münze und, und es ist nicht einfach und ich finde, das muss, das muss auch extrem sichtbar gemacht werden, weil mhm. im Endeffekt ist eine Erfolgsstory nicht interessant, wenn, wenn man nicht die Schufterei dahinter irgendwie sieht. Ja. Und was ich bei dir dann cool finde, weil die Erfahrung mache ich immer bei meinen Vorträgen, dass gerade die Frauen sich immer selbst so runterdurren, boah, darf ich das überhaupt und kann ich das überhaupt? Wir Männer hingegen, wir sind, wir glauben immer, wir können alles. Praxis sieht man es dann, dass es dann oftmals nicht so ist. Das heißt, da finde ich es cool, wenn du dann genau mit deiner Geschichte vorangehst und das machst und vorzeigst. Es gibt so viel. Frauen, die sich einfach unterschätzen, obwohl die, die haben es alle drauf und können es machen. Äh, ich kenne äh, Mütter, Alleinerziehende, die zwei Kinder haben, 
natürlich können sie die auch selbstständig machen, weil sie es drauf haben, weil sie wissen, wie Organisation funktioniert und so weiter. Also da kannst du dann als Motivationsbeispiel vorangehen. Und wenn das in den Medien drinnen ist und die vielleicht eine Mutter, die es dann liest und sagt, hey geil, was die Nina da macht, das würde mich auch interessieren. Dann bist du vielleicht mit diesen, ähm, mit diesen Artikel dann die Motivatorin dafür, dass sich wer andere selbstständig Mhm. Das sind nicht irgendwelche Dinge, die ich an den Haaren herbeiziehe, sondern die Erfahrung habe ich selbst schon gemacht. Mhm. Um, und wie du sagst, da muss man nicht so cool sein, dass die Leute von allein kommen, sondern Eigeninitiative sagen. Von allein funktioniert es nicht. Sonst wäre jeder selbstständig und sonst wäre jeder mit seine eigene Firma und was auch immer. So einfach ist es nicht. Ne? Sonst ja. wäre es ja auch langweilig und so einfach. Genau, ja. Mhm. Wie lange hast du denn geübt für deinen Spagat? Ich glaube, dass so also ein Spagat kann ich schon länger, aber es ist immer ein Unterschied, ob ich äh, zum Spagat reingehen äh, überall halten muss oder ob ich so wie sich mittlerweile mit 40 Kilo Handball freihändig sozusagen äh, in den Spagat gehe. Also da hat sich viel dann in der Zwischenzeit. Spagat ist nicht gleich Spagat. Aber ich denke sicher, dass das sauber und ohne Gefahr, ohne Verletzungsgefahr wenn es eine geringe Verletzungsgefahr besteht, ich schätze mal so eineinhalb, zwei Jahre. Wow. wow, ja, also es war schon ein ziemlicher Show-Effekt, oder? Ja, ich habe mir das, ich habe ein paar Hintergedanken gehabt. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, du bist genau einmal da im Fernsehen ähm, und da stehen dort eh jeder und meistens Körperspannung so, wenn man dachte, wann, dann mache ich es gleich richtig und mache den Spagat. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, äh, beim Spagat-Training, normalerweise mache ich das natürlich in der Trainingshose, mit der normalen Hose muss ich vorsichtig sein. Es ist im Training davor schon einmal eine Hose, äh, die hat den Geist aufgeben. Und wenn das dann vor 300.000 Leuten passiert, äh, dann war der Spagat im Fernsehen nicht ganz nach unten, weil das war quasi das Limit der Hose. <lacht> Also das ist auch noch was ein bisschen mit Händen weggeschwommen ist, aber im Grunde ist es natürlich ein Show-Effekt gegangen. Ich weiß genau, bei meinen Powerlifting-Wettkämpfen äh, sieht man halt, wenn da stehen, der einen riesen Ost hat und so weiter. Und ich kann mir noch genau erinnern, bei einer, vor, vor längerer Zeit bei einer Landesmeisterschaft, Siegerehrung, ne? und dann stehst du halt da auf diesem Podest drauf, das war so eine größere Bühne, und natürlich alle solche Geräte. Ja, und dann, wenn halt die Fotografen da stehen, auf einmal machst du dann einen Spagat hin und dann merkst du wieder reinweise die Leute geistig, mental gerade in Ohnmacht fallen, weil sie das überhaupt nicht bocken, dass einer mit Muskeln auch äh, dehnbar ist, weil man hat natürlich immer die Vorteile, für Muskeln ist meistens wenig Hirn und natürlich auch völlig unbeweglich. Äh, und wenn man dann eben diesen Schockmoment setzt, äh, die Eindrücke sind eben extrem lustig. Allein das ist es schon wert am Spagat. Das heißt, du hast da gleichzeitig extrem viel Vorurteile und Konzepte damit gebrochen einfach. Bei einigen Leuten mittlerweile schon, ja. Hm. Und dass man dann halt, ähm, ja, im Grunde genauso wie du das sagst, äh, gerade bei, bei Frauen oftmals, äh, bei älteren Damen habe ich die Erfahrung gemacht, die sagen, naja, du, du mit deinen Muskeln, du kannst dich ja gar nicht richtig bewegen. Ne? Und dann machst du es eben und dann. Und die ältere Dame, die halt dann ihre Schuhbahn zumachen kann, die sagt dir das halt dann und dann machst du den Spagat und dann kommt sie wieder her und sagt, naja, aber das hat schon gut ausgeschaut. Also das <lacht> sind immer ganz viele lustige Erfahrungen. Ja. <lacht> Witzig. Mhm. 
was können wir denn in den 2021, was können wir von Rocksports, was werden wir sehen? Ähm, ich bin ja gerade im Rock-Office und schaue da hinten auf mein großes Whiteboard, da steht das alles drauf. Ähm, ich möchte dieses Jahr mein ein neues Buch launchen, das wird äh, Ende Oktober sein, äh, wo ich sehr, sehr viel Herzblut, sehr, sehr viel Zeit investiert habe und genau die Learnings, die wir jetzt teilweise ein bisschen angeschnitten haben, die sind da zusammengefasst. Das sind quasi die Learnings, die Lektionen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, alle zusammengefasst. Ähm, und ich habe so ein Buch, so ein ähnliches schon mal geschrieben für, ich bin nebenher Lektor an der Fachhochschule in Steyr, äh, wo ich im, im Logistikbereich so ein Buch geschrieben habe. Und jetzt mag ich das Ganze auch für das sehr, sehr viel Thema Mindset und etc. Also in der Richtung wird das kommen. Ich schaue mal, was da noch draufsteht. Es wird ähm, einige digitale Produkte geben. Es gibt schon einige, zum Beispiel das Rockprinzip, Online-Coaching, äh, es gibt äh, Diätprogramme und so weiter. Also ich versuche einfach mein gesamtes Wissen auch in digitalen Produkten nicht nur in Form von Sportnahrung weiterzugeben. Es wird im Bereich der Sportnahrung neue Produkte geben. Es gibt die Rock Kitchen, nicht Rock Sports, sondern Rock Kitchen, meine Bio-Gewürzlinie. Da wird einiges noch dazukommen. Ähm, was habe ich noch? Äh, es wird ein Abo-Modell geben. Ähm, also es ist einiges geplant dieses Jahr und das Jahr hat schon geil angefangen mit der Fernsehausstrahlung. Jetzt schauen wir, dass wir diese Pace weiterhalten ein bisschen. Auf jeden Aber ich freue mich extrem. Macht voll Spaß und ich bin immer dankbar äh, für diese, dass es uns so gut geht und wir das alles machen dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, äh, dass man in der Früh aufsteht und all das machen kann, was man möchte. Es gibt viele Leute, die das nicht können und ich hole mir einfach jeden Tag wieder bewusst auf den Boden runter und sage, schau her, schau, wie gut es dir geht, sei dankbar für das, genieß jeden Moment. Ähm, das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig. Und darum bin ich extrem dankbar, wenn ich sehe, was ich da alles machen darf, dieses Jahr. Richtig, richtig gut. Chris, sag uns nur kurz, wo wir dich überall finden. Ähm, physisch findet ihr mich in Steyr in Oberösterreich. Äh, das ist die erste Stadt Europas gewesen, die übrigens elektrisches Straßenlicht hatte. Also falls sich jemand das einmal anschauen will, der kann auch vorbeischauen, man kann auch bei Rocksports vorbeischauen. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie oft das jetzt kommt, aber... Elektriker in dir. Ja, wahrscheinlich, genau. Äh, wo findet man mich noch? Online www.rock-sports.de Dann auf Instagram unter Rocksports, auf Facebook unter Rocksports, auf Pinterest unter Rocksports, auf YouTube unter Rocksports. <lacht> äh, dann gibt es den Rockcast, das ist mein Podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen Plattformen im Grunde. Und man findet mich auch offline in Bioläden, in ausgewählten Supermärkten, in Trainingseinrichtungen, wenn sie wieder offen haben, ähm, bis hin zu Apotheken. Das heißt, online, offline, überall ein bisschen. Chris, wirklich herzlichen Dank, dass du uns in dein Universum und in deine ähm, Gedanken reinlassen hast. Wirklich ähm, war ein super Gespräch. Vielen Dank für die coolen Fragen und danke für die Einladung. Wow, also ich bin noch immer so beeindruckt von Christians Einstellung und Persönlichkeit. Es macht echt so Spaß, mit Menschen zu sprechen, die ihr Ding machen und sich gleichzeitig nicht davor scheuen, ihre Erfahrungen so ehrlich mit anderen zu teilen. 
Wir freuen uns auf eure Kommentare auf Instagram. Ihr findet uns unter atlebüro und teilt die Episode gerne mit Freunden und Familie. Hört bald wieder rein. Ich freue mich, euch in der nächsten Episode von That's My Niche wieder dabei zu haben. <lacht>